0: Myöhemmin, kun tutustuin Elstiirin mytologisiin maalauksiin, hänen vaimonsa muuttui kauniimmaksi minunkin silmissäni. Tajusin, että hän oli tietyssä ihanteellisessa mallissa, joka sisältyi hänen töissään vähän väliä esiintyviin linjoihin ja kuvioihin eräänlaisessa kaanonissa. Nähnyt suorastaan jotakin jumalaista, koska hän oli kaiken aikansa kaiken ajatustyön, mihin hän suinkin kykeni, Sanalla sanoen, koko elämänsä omistanut yritykselle pelkistään nämä linjat, toistaan ne entistä uskollisemmin. Tämä ihanne oli inspiroinut elstiiriä. innostanut hänet todelliseen Jumalan palvontaan, niin ankaraan ja vaativaan, ettei se koskaan sallinut hänen olla tyytyväinen. Tämä ihanne oli hänen minänsä intiimein osa, niinpä hän ei ollut voinutkaan suhtautua siihen luontevasti. Antaa sen liikuttaa mieltään, kunnes sitten eräänä päivänä kohtasi sen toteutuneena ulkopuolellaan, naisen vartalossa ja piirteissä, naisen, josta myöhemmin tuli Rova Elstier. Ja jossa hän oli voinut, niin kuin me voimme vain silloin, kun on kysymys siitä, mikä ei ole lähtöisin itsestämme, ihailla sitä ansiokkaana, hellyttävänä, jumalaisena miten rauhoittavaa olikaan koskettaa huulillaan kauneutta, joka hänen oli siihen saakka ollut vaivoin puserrettava itsestään ja joka nyt tarjoutui hänen kumppanikseen, moneen pyhään, yhteiseen ja hedelmälliseen hetkeen. Tuohon aikaan Elstir oli jo jättänyt taakseen nuoruusvuodet, joiden kuluessa itse kukin pyrkii turvautumaan yksinomaan ajatustensa mahtiin, toteuttaakseen ihanteensa. Hän lähestyi ikää, jolloin turvaudutaan ruumiillisiin iloihin ja nautintoihin hengen vahvistamiseksi, jolloin viimeksi mainitun väsähtäminen houkutellessaan meitä materialismiin ja työtehon heikkeneminen vaikutteiden passiiviseen vastaanottamiseen saavat meidät vähitellen myöntämään, että saattaa hyvinkin olla olemassa ihmisruumiita, ammatteja, Ihailtavia rytmejä, jotka niin luonnollisesti toteuttavat ihanteemme, että ilman nerouden apuakin yksinomaan kopioimalla olkapään kaarteen ojennetun kaulan me luomme mestariteoksen. Siinä iässä meistä on ihanaa hyväillä kauneutta katsellamme, lähettyvillämme, vanhojen tavarain kaupasta löytämässämme titsianin luonnoksessa, rakastajattaressa, joka kauneudessa vetää vertoja titsianin luonnokselle. Kun olin sen tajunnut, en enää voinut katsella rova Elstiiriä, tuntematta mielihyvää. Eikä hänen vartalonsa näyttänyt enää niin raskastekoiselta, sillä täytin sen ihanteella, ajatuksella, että hän oli aineeton luomus, Elstiirin suunnittelema muotokuva. Sellainen hän olikin silmissäni ja epäilemättä myös Elstirin mielessä. Elämän ilmiöille sinänsä ei ole arvoa taiteilijalle. Ne tarjoavat hänelle vain tilaisuuden paljastaa nerokkuutensa. Jos tarkkailee Elstirin kymmenestä eri ihmisestä maalaamia muotokuvia, tuntee kyllä, että ne ovat ennen kaikkea Elstirin luomuksia. Mutta nerokkuuden vuoksi, joka vielä kattaa elämää, kun aivot väsyvät, muuttuu luoteeksi. Tasapaino alkaa horjua, ja niin kuin joki, joka taas jatkaa juoksuaan, sitä vastaan virranneen mahtavan nousuveden vetäydyttöä pois, elämä pääsee voitolle. Ensimmäisen vaiheen kuluessa taiteilija on kuitenkin vähitellen päässyt selville tiedostamattoman lahjakkuutensa laeista ja muodoista. Hän tietää, mistä tilanteista, jos hän on kirjailija, Minkälaisista maisemista, jos hän on taidemaalari, hän saa raaka-aineensa. Sinänsä yhden mutta yhtä välttämättömät hänen tutkimustyölleen kuin ateljee tai laboratorio. Hän tietää luoneensa mestariteoksensa käyttelemällä hillittyjä valovaikutelmia, tutkimalla katumusta, joka muuttaa rikoksen ilmeen. Naisia, jotka seisoskelevat puitten siimeksessä, taikka vyötäisiään myöten vedessä kuin patsaat. Kerran koittaa päivä, jolloin hänen aivonsa ovat niin uupuneet, ettei hänellä näiden aineisten edessä, joita hänen neronsa käytti, ole enää voimia siihen älylliseen ponnistukseen, joka yksin kykenee tuottamaan taideteoksen. Mutta hän etsii niitä silti jatkuvasti, tuntee itsensä onnelliseksi niiden seurassa, koska ne tuottavat hänelle aluillaan olevan työn herättämää henkistä nautintoa. Ja hän suhtautuu niihin jonkinmoisella taikauskolla, ikään kuin ne olisivat kaiken muun olevaisen yläpuolella. Ikään kuin niissä jo eläisi valtaosa taideteosta tavallaan ennalta luotuna, niin ettei hän enää muuta teekään kuin tutkii ja palvoo mallejaan. Hän keskustelee loputtomiin parannuksen tehneiden rikollisten kanssa, joiden katumus ja uudestisyntyminen ovat kerran olleet hänen romaaniensa aiheena – Hän ostaa kesäasunnon seudulta, missä sumu siivi löi valon. Hän katselee tuntikausia kylpeviä naisia. Hän keräilee harvinaisia kankaita. Ja näin elämän kauneus, sinänsä tavallaan sisällyksetön sana, joka tarkoittaa taiteen tällä puolen, ennen taidetta sijaitsevaa tasoa, jolle olin nähnyt suonnin pysähtyvän. Oli juuri se sama, jolle luomiskyvyn hidastuminen, sitä innoittaneiden muotojen jumaloiminen ja mukavuuden halu alentaisivat myös elstiirin. Hän oli vihdoinkin sipaissut viimeisen siveltimen vedon kukkasiinsa. Uhrasin vielä hetken niiden katselemiseen. Sitä ei voinut lukea minulle ansioksi, koska tiesin, että tytöt eivät enää olleet hiekkarannalla. Mutta vaikka olisin uskonutkin heidän vielä siellä olevan ja että nämä muutamat minuutit estäisivät minua heitä tapaamasta, olisin sittenkin katsellut niitä. Sillä vaistoni olisi sanonut, että Elstiir oli kiinnostuneempi kukkasistaan kuin minun ja nuorten tyttöjen mahdollisesta kohtaamisesta. Isoäitini luonne, joka oli totaalisen egoismini täydellinen vastakohta, heijastui kuitenkin kaikitenkin omaani. Tilanteessa, jossa minulle täysin yhdentekevää ihmistä, jota aina olin uskotellut rakastavani ja kunnioittavani, ei uhannut kuin jokin ikävyys ja minua taas todellinen vaara. En olisi voinut muuta kuin surkutella häntä kuin suuressakin hädässä olevaa ja vähätellä omaa vaaran alaista asemaani, koska minusta tuntui, että juuri näissä mittasuhteissa hänen täytyi tilanne nähdä. Suoraan sanoen menin vieläkin pitemmälle niin, etten ainoastaan vähätellyt vaaranalaista asemaani, vaan uhmasin kyseistä vaaraa. Ja mitä taas toisia uhkaaviin ikävyyksiin tulee, niin vaikka omat mahdollisuuteni joutua kärsimään olisivat moninkertaistuneet, olisin yrittänyt varjella heitä niiltä. Se johtui monistakin syistä, jotka eivät suinkaan olleet minulle kunniaksi. sanottakoon esimerkiksi, että vaikka rauhallisesti järkeillessäni uskoinkin rakastavani ennen kaikkea elämää, niin joka kerta kun minua elämäni eri vaiheessa ovat ahdistaneet todelliset huolet tai vain heikkohermoisen pelkotilat, joskus jopa niin lapselliset, etten tohtisi niitä tässä toistaa, Ja jokin odottamaton käänne onkin yhtäkkiä saattanut henkeni vaaraan. Tämä uusi huolestumisen aihe on tuntunut minusta toisiin verrattuna niin köykäiseltä, että olen ottanut sen vastaan keventynein mielin, suorastaan riemuissani.